0: Herzlich willkommen zum Svaha-Podcast mit Fiona
1: und Christian. Svaha ist der Segensruf. Gib dir selbst den Segen für das, was du in die Welt bringen möchtest.
0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 13. Und zwar geht es heute um Dualität und Pol Polarität, sowohl wie über den männlichen und weiblichen Aspekt in uns, das Duale in unserer Welt, in dieser dualen Welt, in der wir leben und der ja, polaren Welt, in der wir leben. Also wir klären hier so einige Unterschiede und Zusammenhänge. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Auch hallo an dich, lieber Christian.
1: Einen schönen guten Tag. Ja, ich bin auch wieder dabei und schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Es wird wieder spannend, spannend, spannend.
0: Ja, und wir, wir repräsentieren ja, ähm, wir beide repräsentieren hier mit unserem Podcast auch jeweils den männlichen sowie den weiblichen Aspekt. Ähm, also ja, es ist eigentlich eine ganz ausgewogene Sache, ähm, ja sowohl eine weibliche ähm, einen weiblichen Part wie einen männlichen Part in diesem Podcast zu haben
1: ja, ja und, und wo hier dann auch jeder beide Energien in sich trägt ne? sowohl männliche als auch weibliche Energien
0: genau ja die in uns
1: veranlagt sind
0: genau so ist das ja also sowohl ähm, Frauen haben, tragen in sich auch den männlichen Aspekt, sowie auch Männer den weiblichen Aspekt in sich tragen. Und genau, Christian, du hast es ja vorhin auch so schön ähm, vorgetragen anhand von äh, dem System von Yin und Yang. Ähm, vielleicht möchtest du uns dazu noch mal ein bisschen was erzählen.
1: Dann, ähm Symbol von Yin und Yang. Wenn man sich das mal bildlich vor Augen holt oder kurz googelt, dann hast du den Kreis mit der weißen und der schwarzen Seite. Und man sieht, dass in dem schwarzen wieder das weiße angelegt ist und gleichzeitig auch in dem weißen ein schwarzer Punkt da ist. Wenn man den vergrößern würde, würde sich das gleiche Bild noch mal zeigen. Also auch wieder äh, ein weiß und ein schwarzer Teil. Also das ist nicht nur ein Punkt, sondern es ist beides angelegt. Das Helle und das Dunkle, so wie uns das Männliche und das Weibliche. Ähm, genau, Und an dem Punkt, wo das Schwarze oder das Dunkle am größten ist auch das, äh, das Samen für das Helle schon angelegt.
0: Ja, also das ist eigentlich dieses... Perfekte Symbol und auch ähm, natürlich ähm, eines der bekanntesten spirituellen Symbole. Vor allem kann ich mich besonders gut erinnern, so in den 90er Jahren <lacht> hatte man irgendwie so teilweise immer so Asia-Style-Möbel und Einrichtungen. Und da tauchte dann oder auch sogar Klamotten. Da gab so eine Phase, da war so diese äh, chinesische Kultur ähm, ganz äh, populär plötzlich. Und äh, so kann ich mich zumindest erinnern. Und da war für mich dann auch überall dieses Yin und Yang-Zeichen präsent auf T-Shirts oder Bettwäsche. <lacht> und so äh, vielleicht Leute, die weniger etwas mit äh, Spiritualität zu tun haben, ähm, denen ist dieses Symbol natürlich trotzdem äh, ja, bekannt. Und doch die wenigsten ähm, wissen es eigentlich wirklich zu lesen und zu verstehen. Und ähm, ja, also ähm, ist das diese zwei Kräfte, die greifen ineinander durch diese geschwungene Trennlinie. Und ähm, ja, wo ähm, die dunkle Seite mehr ausgreift, da findet sich dann auch wieder ein Teil der hellen Seite wieder. Genauso wie umgekehrt. Also ähm, das ist eigentlich genau das, was wir jetzt ähm, am Anfang gesagt haben. Männer tragen auch diesen weiblichen Aspekt in sich, auch wenn sie von ihrer äußeren Hülle äh, männlich sind. Frauen den männlichen Aspekt, äh, den sie in sich auch tragen und die Hülle die der weibliche ist. Und es gilt eben mh, diese beiden Aspekte, ähm, gleichermaßen zu äh, integrieren und ähm, ja nicht zu verneinen ne? ja
1: oh, da könnte man an der Stelle mal die Aspekte die da in uns veranlagt sind aufführen also zu weiblich fallen mir ein das Empfangen das emotionale gefühlvolle
0: intuitive ähm,
1: intuitive genau das noch was.
0: ja das äh, ruhige Passivität ähm, das Kühle die Nacht der Mond ähm, und negativ in Form ein also das, der, der negativen Seite eines Pols ne also nicht jetzt irgendwie gut und schlecht sondern einfach nur äh, eine Polausrichtung von negativ das ist
1: Ne? Wie bei der Batterie plus und minus,
0: genau plus minus, so wie bei der Batterie, genau das würde ähm, zum weiblichen gehören. Was, was fällt dir zum männlichen Aspekt ein?
1: Da haben wir zum Beispiel man für die Schaffenskraft, ja, aus der emotionalen Sicht die Wut, Aggression,
0: Aktivität,
1: Aktivität, ja.
0: Leistung zum Beispiel. Ja. Ne? Also, das ist ja auch das, was. Äh, worauf wir eigentlich dann jetzt äh, hinaus wollen, dass der männliche Aspekt in äh, unserer Gesellschaft ähm, seit sehr langer Zeit dominiert und ähm, also sozusagen das Patriarchat ähm, hier sehr dominant ist und es natürlich auch gilt, diese Kräfte wieder in eine Balance zu bringen. Was gehört noch zu männlich? Also Aktivität? Ja,
1: Rationale, vor allem Logisch. klare Linien und genau. abstecken. Abstecken. Genau. Ähm, ja.
0: Dass der Tag, die Sonne, der positive Pol, ne, das Helle, ähm, das sind alles so männliche Aspekte. Und was aber dann jetzt so interessant ist, finde ich auch, dass ähm, als ich meine... Ähm, mein mein kurs zu den Rauhnächten gehalten habe, da geht es ja wirklich auch ganz stark um die Dunkelheit und das Annehmen des Dunklen und als ich da sagte, dass das das Dunkle, das ist das Weibliche, da wurde gleich ja wurde gleich so dagegen angekämpft. Wieso soll das Dunkle, das Weibliche sein? Und mit dem Dunklen äh, äh, verbinde ich ähm, sozusagen das, das Negative, das Schlechte und das, ähm, ja, das Böse auch. Und natürlich leider, ne, leider, leider haben wir auch durch diese Zeiten ähm, wie hier aus dem Mittelalter Hexenverbrennung, wo das ja total dieses weibliche ja total abgelehnt wurde, also vor allem das spirituelle weibliche ja dieses diese Divine ähm, Divine the Divine Feminine. Ähm, da haben wir dann natürlich auch noch total diese Muster in uns äh, abgespeichert, ob wir es wollen oder nicht. Aber das Dunkle ist äh, nicht ja äh, nur negativ, genauso wie das Helle nicht nur negativ ist. Also auch hier wieder, das Männliche trägt sowohl den äh, einen Aspekt wie den anderen Aspekt in sich, wie auch das Weibliche das den einen wie das andere äh, den Aspekt in sich trägt. Also wie du das auch vorhin beschrieben hast, ne? mit diesem Yin und Yang-Symbol, dass es so ein endloses Symbol ist. Ne? Wenn man immer reinzoomt, weiter reinzoomt, dann findet man in jedem Punkt wieder das gleiche Symbol. ne. Mhm.
1: Das ist dann letztendlich der Punkt, wo es von, von Polarität in die Dualität geht, ne? wo das Ganze gewertet wird, wo wir ja. die Trennung schaffen, ähm, etwas genau. gut oder schlecht heißen.
0: Richtig. Und ja. mich
1: nicht haben wollen.
0: Ja, und dieses oh. gut oder schlecht, dieses auch dieses Abspalten, ne? dieses... Äh, abtrennen voneinander. Das ist auch äh, die Grundlage. Dafür kommt auch aus dem logischen Verstand und der logische Verstand ist der männliche Aspekt. Und dann äh, betrachten wir diese Sache nicht aus beiden Perspektiven, sondern eben nur aus die, der äh, männlichen Perspektive und das führt dann zur Spaltung, <lacht> ja, ich weiß, es ist, äh, es ist ähm, verwirrend, weil man kann das immer wieder auf alles ähm, ne, natürlich anwenden. Und da ist, ähm, auch möchte ich hier nochmal rausstellen, der ähm, Unterschied zwischen ähm, Dualität und Polarität, weil bei Polarität ähm, gehen wir davon aus, dass es ein und die gleiche Sache ist. Also sind zwei Aspekte, die äh, miteinander verbunden sind oder es ist eher eigentlich nur eine Sache und der eine Pol ist das eine Ende von, dem, von dieser Sache und der andere das andere Ende, während in der Dualität ähm, ja die Dinge wirklich zwei voneinander abgetrennte Aspekte darstellen. Ja, und <lacht> ja. Also ich äh, kriege immer zum Beispiel von meinem Vater gesagt, ja, wir leben in einer Welt äh, der Dualität. Und äh, nachdem ich jetzt wirklich diesen Unterschied kenne ja zwischen äh, Dualität und Polarität, ähm, nein, also er meint immer, ja man muss es so akzeptieren, ne? dass das, das sind zwei voneinander getrennte Aspekte. Die Welt funktioniert so, aber nein, wir, sind in eine, wir leben in einer Welt der Polarität und nicht in einer Welt der Dualität, denn diese Dualität, die haben wir selber geschaffen, indem wir die Dinge voneinander getrennt haben oder wir sie, uns getrennt haben.
1: Sie wurde uns übergestülpt, würde ich jetzt mal behaupten, vor langer Zeit, sodass sich eben die Gesellschaft dementsprechend entwickelt, wie es ja. Wer auch immer haben wollte, ja. Also, ja. dass man immer schön zwei Seiten gegeneinander ausspielen kann, um. Ja, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte sozusagen.
0: <lacht> ja, klar, natürlich. Da wurde. Oder sehr viel... davon. Ja, wurde natürlich sehr viel ähm, Machtmissbrauch ähm, klar ähm, da mitgemacht. Also ähm, ist es ist sicher, also, ne, wenn man sich als Menschen äh, verbunden, immer verbunden fühlt und als Einheit fühlt, dann ist man natürlich als Masse viel stärker, äh, wie, wenn, wie wenn du dich so fühlst, als wärst du ein kleiner Niemand, der alleine ist für sich und ähm, nichts äh, für sich so alleine verändern kann. Und ähm, das ist natürlich auch sehr geschickt, wenn man einen Menschen in dieser Vorstellung hält. Ne? Dann kommt er nie zu, zu, zu seiner wahren Größe und Macht und ja.
1: Ja, kann sein Potenzial sozusagen nicht ausleben. Und ähm, ja, wo, wo wollen wir hin? Das ist äh, eigentlich das, wo wir hin hinwollen, äh, dass jeder Einzelne sich als einmaliges Individuum wahrnimmt, ähm, in seine Schöpferkraft kommt, aber sich eben nicht getrennt voneinander sieht.
0: Genau. Ja. Ja.
1: Und damit du dich in deiner vollen ja, Kraft annehmen kannst, darfst du sowohl die hellen als auch die dunklen Seiten von dir ähm, annehmen, akzeptieren, vereinen und in Balance bringen, ja, also deine weiblichen und männlichen Anteile, oder Energien, um dein Potenzial zu entfalten, ja. Mhm. So wie man sagt, wir haben eine linke und eine rechte Gehirnhälfte, sei die rechte für die Kreativität zuständig, die linke für das Rationale oder umgekehrt, ich bin mir auch nicht ganz sicher. <lacht> ähm, ja, aber richtig funktionierend äh, tut unser Hirn, wenn wenn beide zusammenarbeiten.
0: Mhm. Ja. Beide Teile, ja eins alleine, ähm, ja, also ne, fällt eine Gehirnhälfte Mach aus.
1: Kopfschmerzen.
0: <lacht> ja, fällt eine Gehirnhälfte aus, äh, beeinträchtigt das einen Menschen äh, sicherlich sehr. Also ähm, ich bin hier kein Gehirnchirurg, <lacht> aber ähm, äh, man kann sich das einfach so ähm, vorstellen. Also mh, und wie du das schon sagtest, also diese eben diese beiden Aspekte, in, in Kombination und deren gleichermaßen Anerkennung und äh, gleichermaßen Beachtung, gleichermaßen Leben, gleichermaßen Nutzen dieser beiden Aspekte, ähm, ist die pure Form der Schöpfungskraft, also der Schöpferkraft. Äh, wenn du beide ähm, ja für dich nutzt, beides äh, anerkennst, also wie zum Beispiel nicht nur die schönen, tollen Sachen, sondern eben auch die dunklen Sachen, die vielleicht auch nicht immer so angenehm sind, ähm, da auch denen deine Beachtung schenkst und nicht immer vor diesen äh, Dingen wegläufst und immer nur das Schöne und das Tolle möchtest, sondern eben auch die Botschaften der dunklen Zeiten in deinem Leben, beachtest und anerkennst, erst dann kommst du wirklich in deine Kraft. Erst dann, also es gibt auch so ein schönes Zitat, diesen Satz sage ich irgendwie oft, <lacht> nur der, der die Dunkelheit kennt, kann auch das wahre Licht erfahren oder die, das volle Licht erfahren. Also nur derjenige, der auch seine dunkelsten Aspekte gesehen hat und angenommen hat, der ist auch in der Lage das volle Licht zu sehen und wenn ich mir nie das dunkle anschauen will und mich immer davor äh, ja da wäre dagegen das äh, anzunehmen dann bleibt mir natürlich auch das äh, der andere Pol verwehrt der mir das größte Licht ins Leben bringen könnte. Ja und ähm, es gibt ja diese, ähm, diese zwei Aspekte, gibt es zum Beispiel ja auch im Tantra. Ähm, dieser männliche, weibliche Aspekt, der spiegelt sich auch in ähm, ganz stark in der Tantra-Philosophie wieder. Denn da ähm, gibt es den Aspekt, der männliche Aspekt ist dort Shiva und der weibliche Aspekt ist dort Shakti. Und... Ähm, ja, während Shiva der transzendente Aspekt ist, also das allgemeine ähm, Bewusstsein, ähm, ist schickt, äh, schickt ja <lacht> Shakti, Shakti, ähm, also das Immanente, das Materielle und auch eben die Schöpferkraft. Also ähm, Shiva kann, ähm, wird häufig eben im Tantra so dargestellt, ähm, das ist der männliche Aspekt. Ähm, der, der der quasi unter Shakti liegt und Shakti aus Shiva heraus in ihre Blüte kommt sozusagen. Und ähm, und ne, Shiva ist vielleicht so dieses allgemeine transzendente Bewusstseinsfeld, wo äh, Shakti aus diesem Bewusstseinsfeld in die Manifestation, also dieses Bewusstseinsfeld, in die Manifestation bringt. Und ähm, ja, also das ist also eben Schöpferkraft pur. ja Also man braucht äh, beide Aspekte, um äh, schöpfen zu können, um Schöpfer zu sein. Äh, und nämlich gerade in der Kombination dieser beiden äh, oder in der Vereinigung dieser beiden Aspekte, in der, ja, Vereinigung der scheinbar voneinander getrennten beiden Aspekte entsteht immer etwas. Ähm, ja, entsteht etwas. Also
1: entsteht darauf, in der Regel Leben.
0: Entsteht Leben, genau, genau. Also ja. ne, das ist auch stark verbunden mit Sexualität, auch wenn Tantra äh, nicht äh, bitte nur als äh, Sexualpraktik verstanden werden darf, <lacht> dann ist es eine ähm, ganz umfangreiche Tiefe.
1: Komplexe indische. Philosophie, ja. Eine sehr
0: komplexe Philosophie, indische. Und äh, dieser Neo-Tantra, sagt man dazu, der jetzt ähm, so nur als der sexuelle Part gesehen wird, äh, der äh, ist äh, was ganz Modernes. Na, was eigentlich in der westlichen Welt so entstanden ist. Ja.
1: ja. Und jetzt mal ganz plump gesagt, weil du von Schöpferkraft redest. Na? Jeder mhm. Schöpfer in der Küche hat diese Aspekte. <lacht> er muss was aufnehmen können, aber er muss es gleichzeitig wieder abgeben können.
0: Absolut, ja. ja ne, sonst voll. könnten
1: wir keine Suppe in den Teller kriegen ohne Schöpfer.
0: Ja, es ist, es, ist so, es ist so unglaublich. Es lässt sich wirklich überall wiederfinden und sogar in dem, äh, dem Schöpflöffel. Ja, und das, äh, was eben leider ähm, sehr dominant ist, eben, dass wir glauben, dass wir nur durch Leistung, ne, das ist ja eben dieser männliche Aspekt, äh, irgendetwas, schöpfen können, irgendetwas hervorbringen können. Also alles, was bei uns ähm, in unserer Gesellschaft zählt, ist dieses Leisten. Ne? Das ist auch dann wieder dieser männliche Aspekt, ähm, der auch natürlich, äh, als männlicher Aspekt ist geben, weiblicher Aspekt ist empfangen. Und ähm, ich möchte da einfach darauf aufmerksam machen, dass wir ähm, einfach auch nur empfangen dürfen, zwar natürlich auch wieder hier nicht ausschließlich. Ne? Ich kann mich nicht hinlegen und äh, offen die Arme ausbreiten und sagen, ja, ich empfange jetzt 10.000 Euro. Das wird auch nicht funktionieren. Ne? Pff,
1: würde ich jetzt nicht ausschließen, vielleicht klappt es ja irgendwann.
0: Ja, aber eben, wenn, wenn wir diesen, diesen männlich-weiblich Aspekt äh, als, als, als ähm, wirklich... Ja, also, ne, das muss beides muss im gleichen Maße vorhanden sein. Aber wir glauben eben, äh, wir, wir müssen nur geben, äh, um, um etwas empfangen zu können. Oder um so, Anerkennung
1: ne? zu bekommen, ne?
0: ja. aber äh, es ist eigentlich, ich darf geben, ich darf nehmen, ich gab oder empfangen, ne? Nehmen ist vielleicht so ein bisschen negativ. <lacht> Und ja, also es ist immer beides. ja. Ich muss nicht immer zu geben, geben und leisten, 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 sondern ich darf so einen äh, Impuls setzen mit einer Aktivität. Und dann darf ich das auch einfach loslassen und empfangen, was das also mir dann wieder zurück projiziert. Und das ist dann der Aspekt des Weiblichen. Also eben auch ähm, nicht nur zu glauben, dass... Ähm, wir müssen ständig nur tun, um erfolgreich zu werden, sondern wir dürfen auch einfach mal sein und empfangen.
1: Ganz wesentlicher ja? Punkt, das ist das Sein und ja, wenn du was empfängst oder heißt ja nichts, das also, wollten wir ja nicht sagen, dass du nichts wiedergibst, sondern ähm, manches braucht eben. Was empfangen wird, dann eben die Verwandlung durch das Weibliche oder durch die Kreativität, um in neuer Gestalt zu erscheinen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. ja. Kreativität ist also. auch wieder ne, der weibliche Aspekt.
1: Ja, ja. so mancher Mensch, sage ich jetzt hier, egal ob, ob, ob männlich oder weiblich, muss äh, mal durch gewisse Phasen im Leben, durch Emotionen, um die erlebt zu haben, um vielleicht seine Schattenzeiten mal angeschaut zu haben, aber danach wieder äh, zurück in Strahlen kommen. Ja? Mhm. Also so ein transformativer Prozess, wie man das vorhin in den Beispielen zu den Polaritäten eben auch schon erwähnt haben.
0: Ja, ja. genau, absolut. Ne, und dann ähm, kann man eben auch diese also die, dieses Zusammenkommen dieser beiden Kräfte, ähm, das ist ja quasi unmittelbar ähm, erlebbar, wenn wir ähm, Sex haben. Das auch, ne, auch wenn vielleicht ähm, ein homosexuelles Paar ähm, ähm, <lacht> miteinander schläft, dann erfüllt auch einer der beiden immer den Wei mehr den weiblichen Aspekt und einer der beiden mehr den männlichen Aspekt. Ich finde, das kann man auch oft so erkennen in solchen äh, homosexuellen Beziehungen, wer da den weiblichen Part und wer den männlichen Part übernimmt. Also ich finde schon, also für mich ist es schon auch immer erkennbar, dass einer immer mehr den männlichen Part übernimmt und einer mehr den weiblichen Part. Und wenn wir ähm da ähm, eben diese Erfahrung machen, ähm, dieser unmittelbaren, also Energie der Schöpferkraft, dann äh, äh, es wird uns eigentlich quasi bewusst, wie, wie, wie immens groß diese Kraft ist, die da in uns steckt. Und ähm, das beschreibt eben auch die Kundalini-Philosophie ähm, aus dem Yoga. Denn ähm, laut dieser Kundalini-Kraft Sitzt ja die zusammengerollte Schlange am Ende unseres ähm, unserer Wirbelsäule, also die schlafende seine schlafende Schlange, ja und die kann äh, erweckt werden und äh, die kann man dann eben nutzen, um nach oben aufzusteigen und auch für spirituelle geistige ähm, Prozesse nutzen. Und früher habe ich das immer nicht verstanden. Was, mein Gott, ey, die Inders sind verrückt.
1: Da hockt eine Schlange in mir drin, das kann doch nicht sein.
0: Ja, oder wie wie soll um das, ja, wie, keine Ahnung, Energie. wie soll ich die Sexualkraft in meinen Kopf äh, äh, leiten? Was ist das so für eine bescheuerte Sache? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Also das würde mich total verrückt machen. Das würde alles irgendwie hier oben sprengen. <lacht> aber so, ähm, ja, jetzt, also es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt verstehe ich wirklich, dass die sexuelle Kraft und die sexuelle Energie ist eine spirituelle Kraft. Und ähm, die können wir halt nicht mehr.
1: Lebenskraft, ne? Also ja, die sowohl zum Erschaffen ist zum, zum, zum körperlichen Nutzen, zum Denken, zur, zur, zur spirituellen Entwicklung oder. Ja. genauso wie vom Zeugen von 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 neuen Lebewesen, ne
0: genau also und man muss sie halt eben nicht nur auf das äh, auf die reine Fortpflanzung beschränken also die Inder haben das eben kultiviert ne also so auch dieses äh, Wandern der äh, Kundalini Schlange durch alle Chakren durch und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mich ähm, auf die rein körperliche Ebene beschränke und auf die, den reinen Prozess der Fortpflanzung, dann bleibt diese Energie eben nur im unteren Bereich meines Körpers ähm, stecken. Ne? Also wenn ich ähm, sie, aber ich kann sie eben auch, das heißt nicht, dass mir dann weniger sexuelle Energie zur Verfügung steht, wenn ich sie auch äh, nutze, um sie als geistige Kraft äh, zu nutzen. Also das bedeutet es überhaupt nicht, sondern es, es geht ist, hier
1: um die Kraft ins Fließen zu bekommen. Genau. Na, und wenn die fließt, dann 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 läuft dann läuft, sondern dann dann, dann wie so, wenn wenn Wasserhahn aufdrehst, ne, das läuft dann einfach <lacht> in alle Richtungen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und also wenn da zum Beispiel irgendwo ein Tag rauf dem Weg nach oben blockiert ist und die Energie dann eben nicht verwertet werden kann als geistige Energie, dann bleibt sie halt eben da unten hängen. Na, und dann ist dann eine äh, Blockade. Und ähm, Aber eigentlich, also ich habe erst so richtig diese, äh, ich habe so richtig erst verstanden, was das mit der Kundalini-Kraft gemeint ist, als ich, für mich selber eigentlich dieses Synonym für die Kundalini-Schlange gefunden habe, dass das einfach unser Potenzial ist. Also wir, wir sagen ja auch, du bist sehr potent, ja? Als Mann zum Beispiel, du bist super potent so. Aber es kommt daher, als oder als Frau kann man ja auch potent sein, ja? Ja. Ähm, aber das ist das, ähm, unsere Potenz, ja, das ist unser Potenzial, unser Maß an Potenzial, wenn wir sehr potent sind. Und ähm, das, das ist also das ist ähm, übertragbar natürlich ne, weit über die Sexualität hinaus. Und ähm, ja, wenn ich da halt mh, diese Kraft, ähm, Zugang zu dieser Kraft, zu diesem Potenzial ähm, gewinne, dann ähm, ja, muss es sich ja nicht nur auf meine sexuelle Potenz beschränken, <lacht> ja, sondern ich nutze das auch für meine geistigen Kräfte und Entwicklung. Ja,
1: und für alles sonst, was du in die, in, in die Welt bringen möchtest. Ne?
0: Genau. Für Wenn du in deiner das, Kraft
1: bist, hast du diese Kraft zur Verfügung und kannst sie dementsprechend einsetzen, wo du sie gerade brauchst.
0: Ja, um vor allem eben zu schöpfen. Ja, und vor allem mit dem Schöpflöffel, äh, also aus dir zu schöpfen und etwas in die Existenz zu bringen, das, was du in die Welt bringen möchtest, äh, auch mit deiner Schöpferkraft etwas zu erschaffen. Ne? Und all alles, äh, was du dir wünschst. Ne? Und da ist halt wirklich diese Entwicklung dieser Sexualkraft, ähm, ja, einfach von Vorteil. Ne? Man, kann, äh, man hat diesen Zugang zu dieser immensen Kraft. Ähm, in meinem, in meinem Yoga, meiner Yoga-Lehrerausbildung wurde es mir so beigebracht, also die ich ja auch in Indien gemacht habe, ähm, dass, dass, dass ähm, äh, es war aber dann leider, finde ich, für mich auch ein bisschen wenig. Also, dass diese, dass es nur irgendwie die die spirituelle Kraft ist, also dass die Sexualkraft nur die spirituelle Kraft ist, weil es die stärkste Kraft ist, die wir besitzen. So wurde es mir in Indien erklärt. Und das war aber für mich dann auch schon so nicht ganz so befriedigend, diese Antwort. Also für mich ist es wirklich, es ist das Potenzial und entweder wir nutzen dieses Potenzial oder es bleibt entweder nur in unseren unteren Regionen, die mehr so für das Überleben zuständig sind, für die Sicherheit. Ja, oder wir, wir machen daraus etwas mehr und leiten die Kraft auch in den Herzraum, ins Herzchakra und entwickeln hier das bedingungslose Liebe. Das aus dem Herz ist natürlich auch, wieder hier mehr so dieser männliche Aspekt, das Geben, aber auch das Weibliche. Also jeder, ne, da, da finden sich natürlich auch immer wieder diese beiden Aspekte in jedem Chakra auch wieder. Also das, was wir, was wir über unsere Hände in die Welt geben. Gestern habe ich ein, eine Yin-Yoga-Stunde gemacht mit Thema äh, Herzmeridian. Und ähm, unsere Arme sind ja die Verlängerung unseres Herzens. Und das, was wir geben möchten in die Welt, aus dem Herzen heraus, und was wir schöpfen möchten und in die, also in die Welt geben möchten, über die hm. Hände aus dem Herzen.
1: Und vor allem haben wir eine linke und eine rechte Hand, also eine, eine nehmende und eine gebende Hand.
0: Genau. Was, was ist die nehmende Hand? Die linke Nein, falsch. Nein? Wieso? <lacht> nee, doch, richtig, das ist ja empfangen. <lacht> ich, ich ja, links ist empfangen, eine. rechts ist ergeben, äh, ne? Ja. ja, stimmt. Ja, genau. Und wir haben auch eine rechte und eine linke Herzhälfte. Wie wir auch eine, zwei oh. äh, Gehirnhälften haben, ne? wohl die eine Hälfte größer ist als die andere beim Herzen im Vergleich zum ähm, Gehirn. Ja, oder wenn die Energie dann weiterläuft in das Halschakra, dann geht es um unseren Ausdruck, das, was wir ne, mit der Welt teilen möchten, über unseren Ausdruck und dann kommt es weiter in die Intuition, äh, Stirnchakra und bis in die höhere ja, Weisheit des Kronenchakras.
1: Ja, ja fällt du dir noch was ein? Magst du noch was sagen?
0: Nein, ich denke, wir haben dieses Thema jetzt sehr umfassend betrachtet ausgeführt. und ausgeführt. Ja, ich, ich hoffe, du hast hier für dich in dieser Folge etwas mitnehmen können, bist hoffentlich bestärkt, den Aspekt des Weiblichen mehr in dein Leben zu integrieren, mehr anzuerkennen und auch zu verstehen dass pure Leistung äh, nur ein Teil des Ganzen ist und ähm, dass du auch mehr ins Empfangen kommst. Also das äh, knüpft eigentlich auch an an unseren letzten Podcast mit Fülle oder Mangel. Und ja, ja. Und lass uns gerne wissen, was du von diesem Podcast hältst. Lass uns gerne wissen, was du dir wünschst an Podcast-Themen. Wir sind sehr offen für deine Wünsche. Uns interessiert, was du äh, dir von uns wünscht. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Zuhören. Und ja, Dankeschön für dein Beisein. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, lass uns... Schreib uns in, den, in unserem Telegram-Kanal einfach in die Kommentare deine Meinung, Ideen zum Podcast. Und bleib im Balance, gute Zeit. Wir, wir hören uns. Tschüss.
0: Das war's mit einer weiteren Folge des Zwaha-Podcasts mit Fiona.
1: Und Christian. Dir gefällt unsere Arbeit? Dann abonniere
0: unseren Zwaha-Telegram-Kanal und folge uns auf Instagram.